0: Bienvenidos a este espacio en donde podemos hablar un poco sobre la naturaleza. El día de hoy platicaremos un poco sobre la biosfera. La biosfera o esfera de vida es el espacio terrestre, ¿verdad? El espacio de la Tierra en donde se puede desarrollar la vida. Esto como tal forma un gran ecosistema. Pero bajo este término nosotros lo nombraremos como biosfera. Está compuesta por todos los seres vivos. Y por todos los ecosistemas que pueden concibir dentro de ella. En otros lugares tienden a llamarla geosfera. Y esto debido a que puede abarcar las siguientes esferas: la atmósfera, la litósfera y la hidrosfera, lo cual permite una buena integración entre sí. Estos ecosistemas cumplen ciclos. Nosotros hemos escuchado el ciclo del agua, el ciclo de la vida, ¿verdad? Que va de la mano con la cadena trófica. Dentro de estos ecosistemas nosotros podemos encontrar plantas y animales, el aire e incluso el propio suelo. ¿sí? Si nos damos cuenta, estos materiales son seres vivos. ¿Y por qué les digo seres vivos? Siempre posee una mínima cantidad de, de vida. Pero dentro, dentro de esta biosfera podría decir que existen tres principales ecosistemas. Los ecosistemas terrestres, los acuáticos y los mixtos. Cuando, cuando hablamos de ecosistemas terrestres Hacemos referencia a desiertos, a selvas, a bosques y a matorrales, todo aquello que se encuentra en una superficie terrestre. Cuando hablamos de ecosistemas acuáticos, hacemos referencia a lagos, a ríos, a mares, ¿verdad? Todo aquello que esté relacionado directamente con agua, ¿verdad? Como su nombre lo hizo. Y cuando hablamos de ecosistemas mixtos, hacemos referencias a costas y humedales, ya que estos hasta cierto punto tienden a interactuar entre sí. Pero en sí, ¿cómo surge la palabra biosfera? Yo creo que es una gran pregunta que la mayoría nos hacemos. Lo que simplemente hemos escuchado que habla mucho sobre la biosfera. Pero eh, no abarcamos un poquito más en el concepto de poder conocer a qué se refiere con biosfera y cómo surge la Se dice que es de un origen griego y que está compuesta por dos palabras por bio, que significa vida. Y espaira, que expresa esfera o globo. Es de ahí donde muchos le dicen el globo de la vida. Por lo tanto, eh, se conoce, o se ya ha transformado los términos, es la esfera donde está la vida. Como les decía, pero no fue hasta 1975 que el geólogo Edward Suez expresó o dejó la expresión fijada como biosfera. Catalogándose como una de las cuatro capas que forman la Tierra. Ustedes se recordarán en las clases que hemos estado que nos mencionan las cuatro capas, ¿verdad? La litosfera, la hidrosfera, la atmósfera. Y que estas, pues, forman la biosfera. Estas capas están formadas por sólidos, líquidos y gases, ¿verdad? Biológicos, que permiten que se que tenga una interacción todos los organismos que habitan en ella. En general, se podría decir que es un ecosistema grande, grandísimo, que abarca eh, todo el mundo, ¿sí? Este ecosistema eh, no puede, por su dimensión, no puede ser dañado o alterado ¿verdad? por otras funciones que no sean propias del, del ecosistema, ¿sí? Por ejemplo, un desastre natural e incluso las actividades del propio ser humano, ¿sí? Y aquí habrá un poco de controversia si anteriormente acabé de que no hay ninguna actividad que pueda... Que pueda dañar al ecosistema grande como tal, que no sean factores del mismo ecosistema. Y aquí es donde nosotros entramos como humanidad. Sí. Si nos damos cuenta, la biosfera, nosotros formamos parte de la biosfera, formamos parte de ese gran ecosistema, pero que sin embargo nosotros como humanos no hemos podido apreciar o crear un uso sustentable y e razonable sobre estos recursos que el ecosistema nos permite o que nos brinda. Lo cual, lo único que hemos hecho pues hemos ido deteriorando el ecosistema al cual nos ha albergado por muchos años. Y esta deterioración lo hemos logrado gracias a todas nuestras actividades sin un uso responsable o un equilibrio ecológico. Ustedes se dar cuenta de que hay grandes buques de pesca alterando varios ciclos que se puedan dar dentro de este ecosistema como tal. Y al alterar un ciclo nosotros lo único que hacemos es alterar los beneficios que nosotros podemos recibir de esto Ustedes se acordarán del principio de la materia Que dice que la materia no se crea ni se destruye Al contrario, solo se transforma nos damos cuenta Todos vamos a permanecer dentro de este ecosistema ¿sí? Pero sin embargo nosotros Con el uso irracional que hemos realizado Lo único que hemos hecho es alterar todos estos, estos ciclos ¿verdad? Ahora eh, las plantas se mueren mucho más rápido Algunas son más resistentes verdad? Que al final lo que pasa Es de que no tenemos un ciclo como tal Establecido lo, De lo contrario Tenemos un ciclo que ya ni parece ciclo Que están con altos y con bajos ¿Verdad? Esto viene a afectar en su mayoría A todas las actividades Que se puedan tener sí. Y me refiero a todas las actividades En el hecho de que nos afecta a nosotros Como humanos y afecta a las plantas y a los animales es todo un efecto dominó el que se está dando y el que se va a dar. Debido a todos estos problemas, la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y las Ciencias y la Cultura, crea un término o una expresión, el cual es reservas de biosfera. Estas reservas de biosfera son zonas de ecosistemas terrestres, costeros o marinos, una combinación de estos de los ecosistemas terrestres, mixtos y acuáticos, que sirven para impulsar una integración de las poblaciones y la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, en teoría, tendríamos que aprender a producir y conservar. Y conservar produciendo. Es un término en el cual la agroforestería se ha basado y que creo que es una de las principales soluciones ante este ante esta problemática que se está dando. ¿Y esto qué pasa? La problemática actual en la que pasa la hidrosfera es de que principalmente nosotros como seres que formamos este gran ecosistema no nos damos cuenta del uso tan devastador que hemos hecho de los recursos. Aprovechado de, una, de un ecosistema que actualmente se ven problemas debido a las actividades en que nosotros como humanos hemos realizado dentro de este ecosistema. No hemos podido tener un buen equilibrio entre recibir y dar, ni conservar, ni producir. Nosotros nos hemos enfocado mucho en nuestra sobrevivencia sin darnos cuenta que todos los seres que interactúan dentro de este ecosistema están perdiendo la jugada gracias a nuestras actividades. ¿Cuántas especies? no están en peligro de extinción, cuánta cantidad de recurso hídrico no se encuentra contaminado, cuánto suelo no se encuentra erosionado y cuánto daño le estamos haciendo a nosotros a la única capa que nos sirve de protección ante los rayos UV. Me refiero a la capa de ozono. Últimamente nosotros como humanos hemos, nos hemos dedicado a destruir y no a construir acciones que nos permitan a nosotros generar una hidrósfera sostenible. Pero ustedes dirán, ¿y qué? ¿Y qué si la hidrósfera se daña? ¿Y qué si los ciclos se alteran? ¿Y qué si los ecosistemas no funcionan bien? Pues simple. Lo que nosotros ahora conocemos como vida, se terminará extinguiendo. ¿sí? Y hay un claro ejemplo. Usando la ley de la conservación de la materia que no se crea ni se destruye, dentro del recurso hídrico existe un gran dilema. Sí, que el agua se va a terminar, que el agua dulce se va a extinguir, que no va a haber suficiente agua, ¿verdad? ¿Pero qué les quiero decir? Si nosotros aplicamos este principio de la conservación de la materia, nos indica que la misma cantidad de agua que ha existido durante 100 años es la misma cantidad de agua dulce que tenemos en la actualidad. Pero sin embargo nosotros como humanos Hemos alterado todos estos ciclos, todos estos procesos. ¿Y qué pasa? Pues simple. Ahora somos un mayor número de personas que existía en relación a hace 100 años. ¿sí? Entonces, esa cantidad de agua aún prevalece. Pero las cantidades se racionan, si lo quieren ver así, en el número de habitantes. ¿verdad? Imagínense ustedes 10 mililitros de agua dividido entre de 100 personas a cada persona le corresponde una mínima mínima cantidad de agua y es lo que actualmente está pasando ¿verdad? sumado a ello nosotros hemos hecho una deforestación inmensa que ha ayudado a que los ciclos hidrológicos no se den con normalidad entonces ¿qué pasa? que los tiempos idóneos del ciclo hidrológico se atrasan por consiguiente nosotros no podremos tener un ciclo hidrológico normal y es ahí donde se ven las canículas extendidas, ¿sí? la sequía prolongada. Por tener una sequía prolongada nosotros creemos que ya no existe la cantidad necesaria o suficiente de agua. Pero no nos damos cuenta que nosotros hemos alterado todos estos ecosistemas, todos estos ciclos que se dan dentro del de mismo ecosistema. Y por consiguiente nosotros somos los que sufrimos los daños de nuestros hechos. ¿Qué les quiero decir? Para ir concluyendo, la hidrosfera como tal... Ese lugar es el globo de vida. Y si nosotros como humanos, como personas, no podemos prevalecer este globo, en muy poco tiempo, lo que ahora conocemos como vida, como humanidad, va a tener serios apretos. Van a tener serios problemas en poder ver qué alternativas sostenibles pueden adaptar para poder convivir con los daños que nosotros hemos creando o que estamos creando en la actualidad. El problema es muy claro. El problema no es ahora, el problema va a ser en futuro. ¿sí? Y nosotros desde ahora tenemos que pensar medidas o alternativas sostenibles y sustentables que ayuden al ecosistema como tal a la biosfera en la cual vivimos a mantener un ciclo lo más normalizado que se pueda. En pocas palabras, queremos conciencia sobre las actividades que nosotros estamos usando. ¿sí? Ese fue todo el día de hoy, espero que les haya gustado. Pronto subiremos más temas relacionados al medio ambiente.